0: Das ist Rund um Inkontinenz, der B. Braun-Podcast, in dem wir offen über das weit verbreitete und dennoch tabuisierte Thema der Inkontinenz sprechen. Wir teilen hier regelmäßig Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks rund um Inkontinenz mit euch. All das erfahrt ihr von Betroffenen, Angehörigen und medizinischen Experten. Unser Ziel? Das Tabu brechen und euch unterstützen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Webraun-Podcast-Folge rund um Inkontinenz. Allerdings soll es heute gar nicht direkt um das Thema Inkontinenz gehen. Wir werden heute den Blick ein bisschen schweifen lassen und uns gar nicht zu sehr auf eine Diagnose oder die Inkontinenzproblematik selbst konzentrieren. Denn jeder von euch ist einfach so viel mehr als das. Der Großteil unseres Lebens wird nämlich durch unsere Reaktionen auf zahlreiche Ereignisse bestimmt. Es ist also das, was du daraus machst. Deshalb wird heute ein großes Thema sein, wie du mit Schicksalsschlägen umgehen kannst und wie du lernst, diese zu akzeptieren. Und dafür habe ich heute Kevin eingeladen, der auch bekannt ist unter dem Namen Kevin Kämpferherz. Kevin hat vor sechs Jahren, damals war er 24 Jahre alt, die Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Und Kevin sagt selbst, dass die Anfangszeit echt nicht leicht für ihn war. Er sich alleine und nicht verstanden gefühlt hat er nicht wusste, wo er sich Ratschläge holen kann und danach ziemlich schnell in Depressionen verfallen ist. Davon ist heute aber nicht mehr allzu viel übrig geblieben und Kevin hat es geschafft, wieder aufzustehen. Er ist wieder ein ziemlich lebensfroher und motivierender, hilfsbereiter Mensch und was ihm geholfen hat, wie er aus diesem dunklen Loch gekommen ist, erzählt er uns heute. Rund um Inkontinenz im Gespräch Hallo, lieber Kevin.
0: Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue
1: mich auch. Ganz liebe
0: Anmoderation.
1: <lacht> ich triff's aber auch einfach sehr gut.
0: Dankeschön, ich fühle mich geschmeichelt.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du ähm, heute hier bist und äh, bedanke mich schon mal, dass du bereit bist, ähm, mit mir und auch unseren Zuhörern deine Geschichte zu teilen und deine Erfahrungen. Und damit du und auch unsere Zuhörer nochmal einen besseren Überblick bekommen, nenne ich auch nochmal kurz die Themen, über die wir heute sprechen werden.
0: Sehr gerne, ja. Bin gespannt.
1: Also, wir starten damit, wie sich dein Leben durch die MS-Diagnose verändert hat, sprechen über die MS-Krankheit selbst und auch, wie die Reaktionen auf die Diagnose waren. Es folgt dann das Thema Depressionen und Rückschläge, wie du damit umgegangen bist und auch noch heute umgehst. Und abschließend werden wir uns dann nochmal ähm, deinen verschiedenen Tätigkeiten widmen und auch darüber sprechen, wie du mit Stress umgehst. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ja,
0: lass uns loslegen. Und
1: sprechen mal über das Thema äh, vor und nach deiner MS-Diagnose. Und dafür müssen wir natürlich nochmal ein paar Jahre zurückspielen. stimmt. Äh, ich habe ja gesagt, du hast äh, 2014, richtig? 2014,
0: also, genau, ist am Sommer.
1: Genau, also befinden wir uns jetzt quasi aber noch ähm, 2014, bevor deiner MS-Diagnose. Yeah. Und mich würde interessieren, wie dein Leben da so ausgesehen hat. Also warst du Student oder berufstätig? Und was waren zu dem Zeitpunkt deine Ziele für die nächsten fünf Jahre?
0: Das ist sehr gut, dass du das Thema ansprichst, weil das einen ganz, ganz großen Einfluss dann auf mich hatte bei der MS-Diagnose. Diese Ziele, die ich mir für die nächsten fünf Jahre gesetzt habe. Also zu dem Zeitpunkt vor der Diagnose habe ich meine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann in Kassel beendet. Um, bin darauf ganz klischeehafterweise für ein halbes Jahr nach Australien gegangen und <lacht> als ich zurückkam, habe ich eine Stelle in Wuppertal angefangen als mhm. Eventmanager und ähm, Marketing Marketingunterstützung. Mhm. Genau. Ähm, da hat es aber dann schon begonnen, recht schnell, dass ich ähm, wiedergekommen bin aus Australien und beim Sport die ersten Anzeichen von MS bekommen habe, ohne zu wissen, dass es MS ist. Mhm. Mhm, da wollen wir gleich erst drauf eingehen. Genau. Ja, da kommen wir dann gleich zu. Ja, also davor. Ähm, habe ich gerade diesen Job angefangen in der neuen Stadt? Mein Ziel war, es okay, ich, äh, Wuppertal ist jetzt nicht unbedingt der ideale Einstieg gewesen. Niemandem in Wuppertal möchte ich dazu nahe treten. Aber es sollte mein Sprungbrett sein in den Ruhrport Richtung Köln. Äh, da wollte ich in die Eventszene gehen. Und hatte auch ganz ambitiöse Ziele. Äh, mir war es wichtig, Karriere zu machen. Ich wollte es den anderen allen zeigen, die mir früher gesagt haben, aus mir wird nichts. Äh, und habe dann gesagt, nee, doch, aus mir wird was. Und das werde ich euch auch zeigen. Ich mache Karriere und ich gehe. In den Ruhrpott und keine Ahnung. Ich wollte irgendwie so ganz große Konzerte in den, in den Arenen Deutschlands organisieren. Das war mein Ziel. Und natürlich auch die ganz klassischen Pläne. Also habe ich mich fünf Jahre später gesehen. Fünf Jahre später habe ich gedacht, dass ich, wie gesagt, erfolgreich in meinem Job bin. Ähm, da auch irgendwie drinnen aufblühe und aufsteige. Und das Thema Familie war natürlich auch irgendwo immer im Hinterkopf. Ne? Ja. Liebe Familie. Der klassische Weg, so ein bisschen Hauskauf. Irgendwie so in die Richtung. Ich meine mal 24 und dann mit 30 sieht man sich da vielleicht.
1: <lacht> ja, kann ich absolut verstehen. Aber du hast es ja eben schon gesagt, du hattest auch ambitionierte Ziele. Ja. Und ähm, jetzt sind ähm, natürlich seit 2014 schon ein paar Jahre vergangen und tatsächlich auch mehr als fünf Jahre vergangen. Und das hat sich ja in deinem Leben einiges verändert, weil du dann ja in dem Jahr auch die MS-Diagnose bekommen hast. Ja. Und man könnte ja auch wahrscheinlich sagen, dass durch die MS-Diagnose sich dein Leben so um 180 Grad gedreht hat. Das ist richtig. Und dann würde mich jetzt interessieren, wie sich deine Einstellung durch die MS-Diagnose zum Leben verändert hat.
0: Es hört sich heutzutage für viele Paradox an, aber ich bin tatsächlich auf eine Art und Weise froh, dass die Diagnose mein Leben gekommen ist, weil zum damaligen Zeitpunkt war ich zwar sehr ambitioniert, aber ich habe auch sehr wenig Wert auf die Dinge im Leben gelegt, die eigentlich wirklich zählen. Also mir war es sehr wichtig, was Leute von mir halten. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich ja, war früher so ein kleiner Draufgänger und Raufbold und mhm. hatte nicht den besten Ruf auf der Schule. Bin auch ein- oder zweimal fast von der geflogen und hat mir oft anhören müssen, wie gesagt, aus also mir wird nichts. Und den wollte ich dann halt allen beweisen. Und das ist so unlogisch eigentlich. Das hört heißt eigentlich mir, warum. Ne? Warum soll ich anderen Menschen unbedingt was beweisen wollen? Ich muss doch für mich glücklich werden. Das mhm. weiß ich jetzt, das wusste ich damals nicht. Ich wollte schöne, schnelle Autos fahren, ähm, ich wollte tolle, teure Klamotten tragen und halt diese, diese Anerkennung von anderen Menschen dadurch bekommen. Ähm, durch die MS-Diagnose, das kam man dann auch erst zwei Jahre nach der Diagnose wirklich, habe ich realisiert, worauf es wirklich ankommt. Mhm. Und leider brauchen wir Menschen häufig einen Schicksalsschlag, um ja. das zu verstehen. Das ja. ähm, ist schade, deswegen mache ich heute auch so viel Aufklärungsarbeit mhm. und Motivationsarbeit, weil ich den Leuten, bevor sie überhaupt essen, Schicksalsschlag bekommen müssen, zeigen möchte, ey, im Leben kommt es vielleicht doch auf die ein oder andere Sache mehr an, als auf das, was uns heutzutage vorgelebt wird in der Gesellschaft. Genau. Also sage ich immer, ich bin recht froh, weil diese Diagnose hat aus mir einen neuen, ich weiß nicht, äh, vermessen sagen, bessere Menschen gemacht, aber es hat mich doch eher auf die richtige Spur, denke ich, geholt, äh, worüber ich sehr glücklich bin. Weil wer weiß, wo ich gelandet wäre, wäre ich ohne die Krankheit weitergefahren. Ich war sehr cholerisch damals auch. Ich bin sehr schnell in die Decke gegangen. Ich war sehr gestresst, sehr schnell gestresst. Und ähm, habe auch vieles vernachlässigt, Familie, Freunde und so weiter. Und ich glaube, ähm, heute gucke ich so mit der Diagnose lieber in den Spiegel, als wäre ich den damaligen Weg weitergegangen.
1: Mhm. Also würdest du sagen, dass du auch deine Prioritäten geändert hast? Du hast ja gerade schon Freunde und Familie angesprochen, dass dir das jetzt wichtiger ist. Und hast du vielleicht noch andere Grundsätze, die du jetzt ja. Ähm, ja, neu dir gesetzt hast?
0: ich achte viel vielmehr, die Leute, die mich schon kennen, die können es nicht mehr hören, aber auf die kleinen Dinge im Leben, ja. die kleinen kostenlosen Dinge im Leben. Jetzt kommt eine ganz, ganz klischeehafte Geschichte, die sich anhört, als wäre sie so nicht passiert, aber sie ist tatsächlich war. Diese Diagnose hat mich aus dem Leben gerissen. Alle meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, wo ich mich in fünf Jahren hätte gesehen, waren auf null gefühlt. Ich ja. wusste nicht mal mehr, ob ich in dem Beruf weiterarbeiten kann, weil die Ärzte sagen, es ist Häufig auch so ein Stressproblem bei MS, wenn man zu viel Stress hat, können Schübe ausgelöst werden und vielleicht sollten sie sich einen anderen Beruf suchen, weil als Eventmanager, du kommst als Erster, du gehst als Letzter, du hast Deadlines, es ist viel, viel Stress, große Verantwortung, wenn da tausende Menschen in so einer Halle sind und da habe ich mir dann gedacht, ja, wie soll es jetzt weitergehen? Ähm, mir ist von den Ärzten auch geraten worden, vielleicht einen anderen Job zu machen. Als Eventmanager kommst du als Erster und gehst als Letzter von so einer Veranstaltung. Du hast sehr viel Verantwortung für mehrere tausend oder hunderte Menschen. Und ähm, dann war für mich die Frage, was, was mache ich jetzt? Ich habe dann aber irgendwann auch erkannt, dass ich diesen tollen Beruf und das viele Geld gar nicht wirklich brauche, sondern die kleinen Dinge im Leben viel mehr zu schätzen gelernt habe. Und jetzt kommt diese Klischee klischeehafte Geschichte, nachdem ich dann anderthalb Jahre mit depressiven Schüben zu kämpfen hatte, saß ich äh, mit einem Freund zum Frühling hin, äh, draußen auf der Parkbank. Und ich hatte immer schlechte Laune. Und du hättest mir in der Zeit das größte Geschenk machen können, das meinen größten Traum erfüllen können, ich wäre darüber nicht glücklich gewesen, mhm. wegen diesen Depressionen, die da einfach durch die Krankheit kamen. Und die Ängste, die Zukunftsängste, die man einfach entwickelt, weil diese Krankheit gibt dir so eine Unsicherheit. Du weißt ja nie, wann kommt der nächste Schub und was nimmt er dir? Kann ich morgen nicht mehr gehen? Kann ich morgen nicht mehr sprechen, schmecken, sehen? Bei mir ging es auch aufs Auge. Ich bin auf einem Auge blind gewesen für eine kurze Zeit. Also da kann ja alles passieren bei MS, die Krankheit der tausend Gesichter. Ja. Und, ähm, aber dann saß ich auf dieser Parkbank und die Sonne schien und plötzlich hat es angefangen zu regnen. Und ich habe so sehr diesen Regen auf meiner Haut genossen wie noch nie zuvor und habe dem Kumpel gesagt, hey, weißt du was, ich bin gerade richtig froh, den Regen auf meinem Arm zu spüren. Er ja, guckt mich an, hey, was, wieso. Mhm. Ich so ja, weil ich vielleicht auch mal nicht mehr spüren kann. Ich könnte morgen früh aufwachen und dann hätte ich kein Gefühl mehr am Arm, der wäre für immer taub, ich würde den Regen gar nicht mehr spüren können. Ich sage, ich muss hier für nicht mal was bezahlen, für dieses Erlebnis, das mich gerade so glücklich macht. Und dann habe ich versucht, im Leben viel mehr auf diese kleinen alltäglichen Momente zu achten, die einem wirklich mehr geben, als dass meine Freunde einmal sagen, boah, du hast ja ein cooles Auto und nach zwei Wochen haben sie sich auch dran gewöhnt und niemandem juckt es mehr. Ja. Und so lebst du eher für dich als für andere. Mhm.
1: Du hast ähm, ja jetzt gerade schon gesagt, für was du so dankbar bist. Ähm, könntest du uns quasi nochmal drei oder vier andere Dinge sagen, für die du sehr dankbar bist in deinem Leben?
0: Ja, ähm, ich bin erstmal dankbar für, für meine Familie und Freunde. Mhm. Ähm, die haben mich auch damals in der Anfangszeit nicht alleine gelassen. Natürlich waren viele Menschen überfordert. Ich war überfordert, die Menschen waren überfordert mit der Diagnose. Das ist auch ein Tipp, den ich Menschen mit MS geben kann. Die Erwartungshaltung an eure mit Menschen, eure Angehörigen, redet mit ihnen und sagt ihnen, was ihr jetzt für Bedürfnisse habt, worüber ihr reden möchtet, oder wenn ihr auch nicht reden möchtet, dann ist das auch okay. Aber es fällt natürlich euch schwer, mit der Diagnose umzugehen, aber Menschen, die euch lieben und denen ihr wichtig seid, denen fällt es natürlich genauso schwer. Wenn wir jetzt Kinder hätten und mein, mein Kind hätte eine schlimme Krankheit, wäre ich ja genauso betroffen, würde sagen, mein Gott, über alles liebes Kind hat eine schlimme Krankheit, wie soll ich damit umgehen? Also es ist für alle schwierig, das darf man in dem Moment als Betroffener nicht vergessen. Also für Freunde und Familie bin ich sehr dankbar. Dann für die Erkenntnis, dass ich ähm, Momente seitdem viel intensiver genieße. Mhm. Ähm, durch diese Hektik, die ich vor der Diagnose hatte, diese Cholerik, dieses, diesen Fokus auf die Zukunft, aber nie im Hier und Jetzt sein, habe ich zum Beispiel nur gegessen, um satt zu werden. Mhm. Heute ist jedes Essen für mich ein Erlebnis. und das, Ich esse sehr langsam, ich äh, versuche jedes kleine Detail an diesem Essen zu schmecken auf meiner Zunge, und nicht einfach nur zu schlingen, um satt zu werden. Das sind so Momente, wo ich einfach sage, ich genieße das jetzt. Es könnte einer der letzten Male sein, wo das geht. Weil die MS, wie gesagt, kann ja durch die Nervenstränge auf alles gehen. Sogar auf den Geschmackssinn. Das könnte sein, dass man nicht mehr schmecken kann. Ja. Also bin ich sehr dankbar dafür, dass ich äh, diese Erkenntnis jetzt habe, äh, den Moment und das Leben viel eher zu wertschätzen und zu genießen. Und äh, zu guter Letzt bin ich dankbar, dass ich jetzt trotz dieser Krankheit äh, sehr lange schubfrei schon bin. Also ich kann ja nochmal meine Schübe ganz kurz erklären. Ich hatte beim Sport damals in Australien im Training, wie gesagt, einen, einen Kraftausfall in der kompletten rechten Körperhälfte. So also mitten bei einer Übung auf einmal waren keine Kraft mehr im rechten Arm, im rechten Bein. Ich konnte nicht mehr stehen, ich musste mich hinsetzen. Ich konnte mit dem rechten Arm nicht mal eine Faust machen. Damit hat es angefangen. Da wurde es aber nicht rausgefunden, was das ist. Ich hatte leider nicht so kompetent Arzt, muss ich an der Stelle sagen, weil meine MRT-Bilder eigentlich schon dargelegt hatten, dass ich ein im Hören habe, die aber mhm. falsch gedeutet hat. Und dann bin ich in Europa gezogen für den Job, dachte mir, okay, ist jetzt nicht so wild, ist auch ja wieder weggegangen nach einer Woche, dieser Ausfallerscheinung Und ich, glaub, ich dachte, ich habe mir beim Sport Nerven geklemmt oder so. Ja. Bis ich dann irgendwann immer blinder wurde auf einem Auge und habe ich auch schon eben erwähnt, auf einem rechten Auge nichts mehr sehen konnte für eine gewisse Zeit. Gefolgt von tauben Füßen, tauben Händen, Müdigkeit, Wortfindungsstörung und Panik, einfach großer Panik und Angst vor der Zukunft. Mhm. Genau, jetzt habe ich leider äh, wieder ein bisschen abgeschweift und muss halt die Frage jetzt nochmal
1: nee, äh, zuwerfen. werfen. Eigentlich, eigentlich voll perfekt, äh, weil wir können jetzt äh, direkt mal überleiten zu der MS-Krankheit, weil das eigentlich mit die nächste Frage dann auch gewesen wäre. Und dann würde ich sagen, leiten wir äh, nochmal in das Thema MS-Krankheit über. Du hast ja gerade schon gesagt, äh, was so die Anzeichen und die Symptome waren, äh, als du im Fitnessstudio gewesen bist. Und ähm, eine konkrete Frage hätte ich jetzt nochmal, zu welchem Arzt du quasi als allererstes mhm. gegangen bist, als du dann die ersten Symptome gehabt ja, hast.
0: Ja, ähm, ich bin einfach zum Hausarzt gegangen, mhm. habe ihm die Situation geschrieben. Fun Fact: Ich hatte kurz vor, ich war in Australien, da habe ich im Sport wie so eine Art platzendes Gefühl im Kopf gehabt. Mhm. Da, nachher war ich auch, oh, das, das mit der Bandscheibe zu tun gehabt im Nacken, aber da hatte ich eine Woche lang heftige Kopfschmerzen und dann habe ich das meinem Arzt erzählt und er so, oh mein Gott, nicht, dass sie da ein Hederchen geplatzt ist oder mhm. sowas. Deswegen zum Neurologen. Und äh, er war ein Neurologe, der, glaube ich, ein Jahr vor seinem Ruhestand war okay. und ähm, wirklich nicht mehr, glaube ich, so tief in seiner Materie. So dass er zwar dann ein MRT hat machen lassen, aber diese Entzündungsherde, die ganz eindeutig zu sehen war. Also ich habe dann auch mit anderen Freunden gesprochen, die auch Medizin studieren, und sagen, dass im ersten Semester haben wir schon erkannt, dass das ein, ein Herz sein könnte im, im Gehirn. ja. Das hat er nicht erkannt. Und äh, das war sehr schade. Also, ich bin zum Neurologen dann gegangen. Und als ich davon dann weg war und das mit dem Auge angefangen hat, bin ich zum Augenarzt. Und der Augenarzt hat dann schnell festgestellt, dass, ja, ich kann nichts sehen in den Bereichen, wo ich es beschrieben habe, aber es liegt nicht am Auge. Und dann hat er gesagt, lassen Sie mal den Sehnerv überprüfen. Also, bin ich wieder zum Neurologen. Zum und nähen nee, nochmal zu dem gleichen. Okay. Und habe ähm, ihm dann das geschildert, was der Augenarzt gesagt hat. Und dann ist es ihm so langsam gedämmert, weil mein Hausarzt, bei dem ich auch nochmal war, auch schon gesagt hat, oh, Sehnerventzündung, Herr Hoffmann, das ist äh, in, weiß ich nicht, ich sage es Zahl, die muss nicht stimmen. 80 Prozent der Fälle in Anzeichen für MS. Mhm. Und MS kannte ich nur so leicht von der Arbeitskollegin meiner Mutter, die das auch hat. Aber bei ihr natürlich schon viel, viel weiter fortgeschritten, was mir auch damals echt Panik gemacht hat, mhm. als ich dann die Diagnose bekommen habe. Ähm, die ich dann nach dem Neurologen, der hat mich in eine Klinik hier geschickt, eine Spezialklinik äh, in der Nähe Kassels, ich weiß gar nicht, wo genau die ist. Mehr. <lacht> Und äh, dort haben sie mir Nervenwasser entnommen, ähm, durch die Würze, durch, die, also durch diese Punktur. Ich weiß gar nicht, wie es genau gerade heißt. Okay. Aber es ist so eine Riesenspritze, der Endgegner aller Spritzen. <lacht> der hat mich echt fertig gemacht. Und äh, dann war es ganz klar, durch das Nervenwasser, die MRT-Bilder, die Entzündungswerte in meinem Blut, dass ich multiples Geräusche habe.
1: Okay. Und ähm, wie lange hat sich jetzt ungefähr dieser Prozess hingezogen, ähm, als du deinen Hausarzt aufgesucht hattest und bis dann letztendlich auch wirklich die Diagnose ja. gestellt wurde? Wie lange hat das gedauert?
0: Ähm, das muss, müssen so fünf Monate, fünf, ja. sechs Monate gewesen sein. Ähm, wie gesagt, hätte der Neurologe das gleich gesehen, hätte er nach zwei Wochen mhm. Gewissheit gehabt oder nach drei Wochen. Nur dadurch, dass ich dann bei dem Neurologen war und er meinte, ja, diese Pünktchen, das ist eigentlich sehr, sehr selten bei Menschen in ihrem Alter. Das kenne ich nur von Leuten weit über 80 aber ist nicht weiter schlimm, sollten wir jetzt mal beobachten. Dann okay. bin ich nach Wuppertal umgezogen für den neuen mhm. Job. Und dann hat es dort erst angefangen, dass das Auge immer schlechter wurde. Okay. Ja. Ansonsten wie gesagt, hätte man es da feststellen können schon eigentlich. Okay. Okay.
1: Und wie hat sich jetzt deine Krankheit so in den letzten Jahren entwickelt? Also du hast eben schon mal die Schübe angesprochen. Ähm, hattest du seitdem Schübe? Wenn ja, welche? Und ja. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ähm, tatsächlich
0: habe ich die eben alle schon angesprochen. Das hat angefangen mit dem wirklich ersten großen Schub. Das war die ganze rechte Körperhälfte, die da diesen Ausfall hatte. Mhm. Das war sehr, sehr gruselig, weil ich ungefähr im Stundenrhythmus für jeweils fünf Minuten wie so ein Schwächeanfall hatte. Das würde jemals, habe ich mal gesagt, mit einer Spritze kommen und dir die Kraft aus dem Arm raussaugen. Also wie wenn du morgens bis aufwachst und du keine Faust richtig machen kannst. So hat sich das angefühlt. Es ging knapp eine Woche lang und dann hat es einfach wieder aufgehört. Mhm. Und... Das mit, dann ging es weiter, wie gesagt, kurz darauf mit dem Auge, dann die vier, fünf Monate später. Dann wurde ich mit MS diagnostiziert und auch behandelt. In der Regel wird dort Cortison eingesetzt, mhm. ähm, wodurch dann auch mein, mein Sehnerv sich erholt hat und ich mein Augenlicht zurückbekommen habe, wo ich sehr, sehr glücklich und dankbar auch drüber bin. Ähm, und danach hatte ich eigentlich nur noch kleinere Sachen. Das Auge hat nochmal gesponnen nach einer Zeit, da habe mhm. ich wieder Cortison bekommen, ging wieder weg. Dann hatte ich eine Zeit lang im rechten Fuß vom C bis zur Fußmitte ein taubes Gefühl. Das hat sich auch ein bis zwei Wochen gezogen. Und was ich halt heutzutage noch häufig habe, sind so, das merken die Zuhörer vielleicht auch, ich schweife manchmal ab und verliere den roten Faden, weil meine Konzentration tatsächlich beeinflusst ist durch die Entzündungsherde, die ich da im Gehirn in den jeweiligen Regionen habe. Also habe ich sehr häufig mit Wortfindungsstörungen zu tun oder auch so, dass ich einfach mal den Faden verliere und komplett abschweife und gar nicht mehr weiß, wie bin ich jetzt überhaupt zu dem Thema gekommen? <lacht> also, es tut mir leid, Podcast-Zuhörer, <lacht> wenn manches so ein bisschen konfus hier ist.
1: <lacht> also, ich finde, immer kann dir gut folgen und finde es auch immer sehr gute Worte. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> ja. ähm, du hast gerade schon die Kortisonbehandlung angesprochen. Hattest ja. du da irgendwelche Nebenwirkungen? Oh, ja. weil das ist ja so dieses typische oh. Mondgesicht, oh, habe ich ja. gehört. Ähm, ja, kannst du davon ein bisschen berichten? So, wir
0: machen erstmal ASMR. Es kommt hier ein. <lacht> Wunderschönes Wassergeräusch, denn ich muss mal meine, meine Zunge feuchten. Ja, äh, die Nebenwirkungen von Cortisol, die sind so herrlich. Und jeder, der da draußen jetzt äh, zuhört und auch mal Cortisol bekommen hat, der wird wahrscheinlich das Gefühl teilen. Also, ich trinke einen Schluck. Herrlich. <lacht> Wo soll ich anfangen? Ich habe erstmal gefühlt 10 Kilo zugenommen im Krankenhaus. Liegt aber auch ein bisschen an mir, weil ich bin ein bisschen doof gewesen. Ich habe sehr viel Sport getrieben zu der Zeit und meine Mama hat mir dann extra Essen gekocht und mit ins Krankenhaus gebracht. Ich habe das Krankenhausessen aber auch noch gegessen <lacht> und Cortison bekommen und eine Woche mich nicht bewegt und das Ganze nicht verbrannt. Also habe ich ungefähr 10 Kilo zugenommen. Sehr viel Wassereinlagerung von Cortison. Ähm, Schlafprobleme, unheimliche Schlafprobleme. Dann kriegt man während der Infusion häufig so einen metallischen Geschmack auf der Zunge, was sehr, sehr unangenehm ist. Mhm. Ähm, und was ich auch hatte, waren Heißhungerattacken, mhm. Also sehr extreme Heißhungerattacken. Nachts um drei wollte ich Himbeereis, ich werde es nie vergessen. <lacht> äh, und es musste Himbeereis sein, ja. <lacht> äh, das sind so die Nebenwirkungen von Cortison gewesen, okay. die ich da hatte. Aber naja, ich kann ihm trotzdem dankbar sein, ich kann wieder sehen. Mhm. Und auch das hat sehr lange gedauert. Also ich werde oft gefragt, äh, sind bei dir durch Cortison die Symptome ganz zurückgegangen? Ich habe jetzt vor vier Wochen die Stoßtherapie gehabt und es ist immer noch nicht ganz perfekt. Tatsächlich war mein Augenlicht erst drei Monate später wieder komplett da. Also manchmal braucht es tatsächlich, um seine Wirkung so richtig zu entfalten.
1: Okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und hast du neben der Cortison-Behandlung noch andere Medikamente, die du regelmäßig einnimmst? Ja,
0: ähm, ich nehme eine Basistherapie ein in einer Tablettenform, weil ich ein unheimlich großer Angsthase bin und mich ungern spritzen möchte. <lacht> <lacht> und auch die Nebenwirkungen von der Therapie, die ich jetzt mache, noch erträglich sind. Ich kriege sehr häufig sogenannte Flaschs. Das bedeutet, dass ich am ganzen Körper rot werde. Hatte ich erst kurz, bevor ich hierher gekommen bin. Tatsächlich okay. habe ich in meiner Insta-Story eben erst erzählt. Ich habe gleich einen Termin äh, zu einem Podcast und ich sehe aus wie eine Tomate, so also muss ich gar nicht <lacht> rausgehen. Ähm, Juckreiz habe ich davon manchmal so Brennen unter der Haut. Ähm, und mir wird sehr heiß innerlich. Aber das ist noch eine der harmlosesten Nebenwirkungen, wenn ich mir die anderen Sachen anschaue, die es da so gibt habe ich mit dieser Nebenwirkung eigentlich noch Glück. Und ich nehme die jetzt auch seit sechs Jahren. Ich fahre ziemlich gut. Meine Blutwerte sind okay. Aber ich sage auch meistens, dass ich nicht glaube, dass mein jetzt guter Zustand, also wen das interessiert, ich bin seit ungefähr viereinhalb Jahren schubfrei, kann man sagen, wenn man das eine Augenproblem letztes Jahr nicht so ganz mitzählt. Weil das, manchmal frage ich mich, ob so es am Auge selbst lag oder an MS, das kann man ja auch nie unterscheiden. Okay. Genau.
1: Und ähm, die Medikamente, die sollen dann quasi verhindern oder sind dafür da, dass du weniger Schübe bekommst?
0: Also das ganz Punkt ist ja so, dass mein Immunsystem überreagiert, mhm. äh, wodurch mein Nervensystem angegriffen wird. Das ist jetzt ganz leinhaft dargestellt. Mhm. Ich Kann sein, dass eigene Doktoren oder Ärzte das vielleicht gar jetzt denken, wie hat er das denn erklärt? Aber so mhm. kann man sich vielleicht äh, in einer einfachen Sprache gut vorstellen. Und meine Therapie hat diesen Ansatz, dass ich versuche, mein überregulierendes Immunsystem runter zu drängen auf ein normales Level eines Immunsystems. Es gibt aber auch die Medikamente, die setzen das Immunsystem beinahe auf Null, also noch weit unter das normale Level. Mhm. Die wären jetzt während Corona auch Risikopatienten. Ich Gott sei Dank nicht, weil ich jetzt statt ein überreagierendes Immunsystem ein normales Immunsystem habe. Okay. Allerdings weiß man auch bei den Medikamenten nie die Langzeitschäden. Vieles hat ein erhöhtes Re Krebsrisiko und ich weiß jetzt nicht, ob ich 20 Jahre das noch nehmen möchte. Da bin ich mir unsicher. Und stimmt, wieder zum Thema erfahren von was ich da eben noch dazu sagen wollte. Ich glaube nicht mal, dass es nur die Basistherapie ist, warum ich jetzt so lange schubfrei bin, wo ich eben drauf kam, sondern gesunde Ernährung ist das A und O. Okay. Checkt wirklich, was ist der Nährstoffbedarf eures Körpers, angefangen von allen Vitaminen, die es gibt. Guckt, wie viel wiege ich, wie viel sollte ich am Tag davon zu mir nehmen, von Vitamin A, B, C, D, E, F, G, was auch immer. <lacht> <lacht> Kalzium, Magnesium, Eisen, Zink, diese ganzen Mineralstoffe und Vitamine. Guckt einfach, was ist euer idealer Tagesbedarf? Omega-3, Traumkernextrakt, das sind alles so Sachen aus der Natur, die können da wirklich helfen, wenn ihr die in eurer Ernährung aufnehmt. Ähm, dazu gehe ich dreimal die Woche ins Fitnessstudio, um mich da einfach auch ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Wenn ich zum Beispiel im rechten Bein, Probleme durch die MS habe, dann hoffe ich, dass die Muskulatur vielleicht den Bereich so ein bisschen stützen kann und ich trotzdem noch besser laufen kann, als würde ich jetzt keinen Sport machen und keine Muskulatur aufbauen. Also das sind so also Tipps, die ich geben kann und dadurch bin ich jetzt seit äh, viereinhalb Jahren schubfrei. Ich glaube, dass gesunde Ernährung, Sport, eine anständige Basistherapie plus ein sehr gesundes Mindset wirklich einen positiven Einfluss auf die MS hat. Ich kann es jetzt nicht mit Studien belegen, aber mhm. ich, das sind meine Erfahrungen und das kann ich mir jedem ans Herz legen. Und wenn es auch nicht funktionieren sollte, schaden kann es nicht, wenn man genug Vitamine zu sich nimmt.
1: Finde ich auf jeden Fall einen sehr guten Tipp. Ähm, den Vitamintweger kann man sich ja auch immer oder die ganzen Mineralstoffe und so kann man sich ja auch beim Arzt zum Beispiel mal ja. untersuchen lassen. Habe ich tatsächlich auch erst gemacht und mich auch ziemlich gewundert, dass ich auch verschiedene Mängel habe und mhm. ich dann halt auch darauf achten muss und gucken muss, wie ich die dann auch mit Nahrung oder Nahrungsergänzenden Mitteln dann zu ja. nehme. Ist eigentlich für jeden mega interessant. Ja. Rund um das Immunsystem ist halt super, super wichtig.
0: Und gerade im Esspatienten checkt euren Vitamin D. Haushalt. Ja. Der ist meistens sehr niedrig bei uns. Da gibt es ja auch die verschiedensten Theorien, wo MSC einen Ursprung hat. Manche glauben, dass es am Vitamin-D-Mangel liegt oder auch an der nicht richtigen Verstoffwechselung von Vitamin-D. Ich weiß, dass es da keine eindeutigen Studien zu gibt, aber es kann auch nicht schaden sein, Vitamin-D-Level einfach auf ein ja, gutes Niveau zu bringen.
1: Ähm, gibt es noch etwas, was du oder MS-Betroffene unbedingt beachten müssen? Ich bin zum Beispiel mal darauf gestoßen, dass Hitze ähm, nicht ganz so gut mhm. ist. Ähm, und auch zum Beispiel Impfungen, dass bei Impfungen mal abgebogen werden muss. Weißt du dazu ja. irgendwas?
0: Ähm, bei Hitze, das habe ich schon ganz oft gehört. Ich habe ja eine recht große Community ähm, von MS-Patienten äh, und chronisch Kranken im Allgemeinen. Und tausche mich ständig aus. Also tag, eigentlich tagtäglich bin ich irgendwo mit MS konfrontiert, mittlerweile aber nur noch im positiven Sinne, so gut es geht. Und es ist das sogenannte Utoff-Syndrom. Das haben viele MS-Patienten gerade bei Hitze. Das bedeutet, dass sie ähnliche Symptome bekommen durch äh, zu hohe Temperaturen. Ich bin Gott sei Dank bisher davon verschont. Ich kenne aber einige Leute, die bei starken Sommertagen mit Kühlwesten nur noch rausgehen oder gar nicht rausgehen. Sich ständig versuchen, ein bisschen runterzukühlen äh, oder den Schatten bevorzugen. Das gibt's. Und das ist auch sehr, sehr schlimm für viele, die gerne reisen möchten, die sich die Welt anschauen wollen und dadurch nicht mehr können. Ähm, und die andere Frage war:
1: Und dann war das mit Impfungen. Mit Impfungen.
0: Gar kann ich nur mit Halbwissen antworten. Mhm. Also ich will auch keine Verschwörungstheorien aufstellen. Bei mir war es so, ich habe mich damals auch. Und, und ich, bin, oh Gott, ich bin kein Impfgegner. Äh, ich würde <lacht> so sagen, um oh Gottes Willen, nein. Ähm, aber ich wollte auch kurz vor meiner s diagnose geimpft, ja. Hepatitis ähm, A, B, B C, C B. wegen ja. Australien. Ja. Ja. Und ich habe den Fehler gemacht, das sind ja drei Spritzen, mhm. ich habe nur die ersten beiden gemacht okay. und die dritte hätte ich dann, weil es zeitlich halt nicht gepasst hat, in Australien ja. machen ja. müssen. Ja, und als ob ich in Australien <lacht> Krankenhaus gehe, hey, ich brauche noch die dritte Spritze, spritzt mich mal bitte hier, ähm, habe ich nicht gemacht und wer weiß, ob das irgendwas <lacht> damit zu tun hat, dass das getriggert wurde dadurch ja. in meinem Immunsystem, ich kann es dir ja nicht sagen, aber ja, wie gesagt, Vielleicht auch nicht. Ja. <lacht> Aber mehr kann ich nicht zur Impfung sagen. Ich weiß nicht, welchen Einfluss das haben kann. Ich denke nun mal klar, wenn unser Immunsystem geschwächt wird durch extrem starke Basistherapien, die das Immunsystem auf beinahe Null bringen, was ich vorhin erwähnt habe, dann kann so eine Impfung wahrscheinlich einen ganz anderen Effekt auf den Körper haben. Aber gefährliches ja. Halbwissen. <lacht> ich muss nicht so weit auf dem Fenster lehnen.
1: Alles klar. Ähm, dann vielleicht noch mal... Ähm Kennst du auch aus den Gesprächen mit zum Beispiel MS-Patienten oder auch aus deiner eigenen Erfahrung nochmal andere Herausforderungen, die MS-Patienten im Alltag haben?
0: Ähm, tatsächlich ist eine der größten Probleme, die Menschen mit MS haben, dass unsere Symptome sehr oft unsichtbar sind und dass wir dadurch häufig als Simulanten auch abgestempelt werden. Es gibt ja auch Phasen, denen es uns ganz gut und wir können laufen. Also wenn Leute schon auf einen Rollstuhl oder Gefen angewiesen sind, gibt es auch gute Tage, wo sie gerne mal eine Stunde mhm. auf den Beinen sein können. Wenn du damit mit einem an ausweis auf einem behinderten Parkplatz zum Beispiel parkst, dann wirst du trotzdem blöd angeschaut mhm. oder auch noch vielleicht beschimpft oder kommt es in einen Konflikt rein, wenn man es dir nicht ansieht. Ähm, Inkontinenz ist ein großes Thema, Blasenprobleme ähm, habe ich mit sehr sehr vielen. Ich habe vier Jahre im Homecare-Unternehmen gearbeitet und ähm, verschiedenste Krankheitsbilder beraten zu hauptsächlich zum Bereich Kontinenz und Inkontinenz und so viele haben damit zu kämpfen, dass sie halt nicht ihnen angesehen wird, dass sie diese Organprobleme haben, äh, dass sie schnell erschöpft sind, müde sind oder Leute gucken mich dumm an, wenn ich mal wieder Wortfindungsstörungen habe und denken, ich bin nicht gebildet genug. Mhm. <lacht> also das sind so viele Momente, die die Gesellschaft nicht sieht und leider ist es häufig so in der Gesellschaft, dass du nur als behindert giltst, wenn man es dir auch ansieht. Ja. Und auch Arbeitgeber, das, ich habe das große Glück, mein Arbeitgeber ist da sehr stark hinter mir, aber oder steht sehr stark hinter mir, aber es gibt viele Arbeitgeber, die verstehen das nicht. Die sagen, du siehst doch gesund aus. Warum ja. bist du jetzt müde oder kaputt? Warum? Fatigue, ja. Fatigue ist der Begriff. Ja,
1: Müdigkeit. ne, So
0: Müdigkeit, Erschöpfungszentrum. Das heißt, du könntest 20 Stunden durchschlafen, du würdest dich müde fühlen, als hättest du drei Tage durchgefeiert.
1: Ja.
0: Und da kann man nichts gegen machen. Und das sehen Menschen nicht. Und damit haben Menschen mit das häufig zu kämpfen. Okay.
1: Und ähm, dann hattest du vorhin auch schon mal angesprochen, ähm, dass es ja die Entzündungen im Gehirn gibt. Und ähm, dass die zum Beispiel sich auch auf den Gemütszustand auswirken können und dann halt auch so Gefühle wie Wut, Angst oder Verzweiflung ja. oder sowas auslösen können. Ja. Kannst du vielleicht den Betroffenen nochmal einen Tipp geben, wie sie zum Beispiel damit umgehen können? Lieber unterdrücken oder einfach oh. rauslassen? Oder was genau man da machen kann?
0: Auch da habe ich ein bisschen die Sorge... Ähm dass ich da einen Fettnäpfchen vielleicht trete, weil ich selber davon nicht betroffen bin. Mhm. Aber du hast recht, es kann durch die MS, und so, ich hatte ja erzählt, ich habe depressive Schübe gehabt, die wurden aber nicht chemisch, sage ich mal, biochemisch ausgelöst, sondern durch, ja, psychisch, weil ich Angst hatte vor der Zukunft, weil ich dachte, das war's mit meinem Leben, ich bin 24 Jahre alt, ich werde keine meiner Ziele erreichen können. Ähm, ich hatte die ständige Angst vom Rollstuhl, die ich heute auch nicht mehr habe, so, ja. ne? Und ähm, Angst, dass mich keiner mehr liebt, Angst, dass ich halt keine Familie gründen kann, dass ich keine Kinder haben kann. All diese Sachen gingen mir durch den Kopf und deswegen habe ich diese Panikattacken bekommen und depressiven Schübe. Aber es kann durch die MS auch ähm, die chemischen Prozesse verändert werden, Hormonausschüttungen verändert werden durch mhm. die Entzündung im Gehirn. Wenn Teile im Gehirn kaputt gehen, dann kann sich das auch verändern. Und dann hast du vielleicht eine Depression, gegen die du mit einer Therapie gar nichts machen kannst, weil sie nicht aus Ängsten oder aus der, von der mhm. Psyche herkommt. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwierig. Was man da dann tun kann, weiß ich nicht. Ich habe leider gehört, viele Menschen können sich dann nur mit Medikamenten behandeln lassen, die ganz klassischen Antidepressiva, womit ich auch Gott sei Dank keine Erfahrung gemacht habe, aber bisher nicht viel Gutes gehört habe von Menschen, die sie nehmen. Mhm. Nur ich glaube, wie gesagt, würde ich die Frage so ein bisschen passen und mhm. sagen, ich kann nicht perfekt darauf antworten. Und falls es gerade Zuhörer dabei sind, die davon betroffen sind, dann möchte ich denen nicht das Gefühl geben, dass ich hier ja, denke, ich weiß alles, aber weiß nicht alles. <lacht>
1: Aber das ist ja auf jeden Fall auch nochmal ein guter Hinweis, weil ich finde das auch immer wichtig, dass wenn man an einem Punkt ist, wo man vielleicht auch nicht mehr weiter weiß, dann auch sagt, okay, dann hole ich mir halt die professionelle Hilfe. Ja. Ich spreche darüber, ich habe keine Angst darüber zu sprechen oder schäme mich, ähm, sondern es gibt ja da draußen immer so viele Menschen, auch professionelle Ansprechpartner, die einem helfen können. Richtig. Und dann ist das einfach auch der, der richtige Weg. Genau,
0: an die verweise ich dann auch. Also ich versuche den Menschen, die mir schreiben, ich kriege wirklich sehr viele Nachrichten, immer auch von frisch MS-Betroffenen, wo ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, die... Aufzufangen. Ich möchte nicht, dass die in diese Abwärtsspirale der Depression oder depressiven Schübe bekommen, wie es bei mir damals war, sondern ich möchte die genau dort nach der Klinik, nach der Diagnose abfangen und gleich sagen: hey, guck mich an, das Leben kann schön sein. Deine MS ist scheiße, aber du kannst auch als neue Chance sehen. Ich sage immer, es gab ein Leben vor der MS und nach der MS, das ist mhm. ganz klar, da ist ein Cut in meinem Leben passiert, Den kann ich nicht mehr rückgängig machen, aber es liegt jetzt an mir das Beste aus der Situation zu machen. Ja. Denn du hast nur zwei Möglichkeiten, aufgeben oder kämpfen. Und wenn du aufgibst, dann weißt du, dass der Rest deines Lebens nicht mehr schön wird. Und wenn du kämpfst und versuchst, mit jeder Situation umzugehen, dann hast du noch die Chance auf ein paar glückliche Tage. Ähm, auch wenn es gerade hier gar mm -hmm. nicht an der Stelle passt, aber weil ich jetzt gerade dazu komme, habe ich so ein gutes Beispiel. Ähm, stell dir vor, du hast eine Beziehung und die geht in die Brüche, aber du bist die Person, die verlassen wurde und das tut mm -hmm. dir unheimlich weh. Und in den ersten Wochen und vielleicht auch Monaten denkst du, ich werde nie wieder lieben können, ich bin so unglücklich, ich ohne diese Person ist mein Leben nicht mehr schön und man ist nur traurig und denkt sich, ich werde mich nie wieder verlieben. Ja. Dann lass mal ein Jahr vergehen oder eine gewisse Zeit und vielleicht verliebst du dich auch wieder und bist glücklich oder hast auch unabhängig von einer neuen Beziehung einfach nur wieder eine tolle Zeit. Du bist happy, stehst und am Meer und denkst dir, was für ein geiler Tag. Hättest du damals aufgegeben oder im allerschlimmsten Fall sogar darüber nachgedacht, dein Leben vielleicht nicht mehr weiterleben zu wollen aus mhm. Angst, was die Krankheit mit dir machen könnte, ähm, versetze dich in diesen Moment, wo du damals gedacht hast, ich werde nie wieder glücklich, aber dann war ich ja doch wieder glücklich. Ich, ich habe in diesem Moment gesagt, boah, ganz oft schon nach der MS-Diagnose, gut, dass ich mein Leben damals nicht beendet habe. Sonst ja. hätte ich jetzt heute diesen schönen Tag nicht erlebt. Ich bin so glücklich, dass ich damals mich rausgekämpft habe. Und das Kämpfen lohnt sich immer. Deswegen, wenn jemand das Gefühl hat, sich von dieser Krankheit unterkriegen zu lassen, bitte, 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 bitte niemals aufgeben. Weil selbst mit Einschränkungen, mit Problemen, gibt es immer noch so viele tolle Sachen, die wir erleben können. Und das, wie gesagt, kostet häufig nicht mal Geld.
1: Jetzt hast du das Thema auf jeden Fall schon sehr gut angerissen. <lacht> Und es ist ein super spannendes Thema. Und ich glaube halt auch, deine Erfahrungen sind da so wertvoll für Betroffene, das muss gar nicht irgendein MS-Betroffener sein. Das können ja auch andere sein, die jetzt zum Beispiel vor einem, oder an einem schwierigen Punkt in ihrem ja. Leben stehen oder einen anderen Schicksalsschlag haben. Und deswegen würde ich jetzt gerne nochmal zu dem Thema kommen, Depressionen und Rückschläge. Ja. Und ähm, vielleicht nochmal ausgehend von, von dem Zeitpunkt deiner Diagnose. Ähm, da hast du ja bestimmt auch verschiedene Phasen so durchlebt. Ähm, also von Gemütszuständen oh ja. und allem Möglichen drum und dran. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen diese Phasen erläutern, die du da lebt hast?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein Stück weit auch einiges verdrängt, sodass ich nicht mehr genau die Reihenfolge weiß, wie meine Gefühlslage war. Ich erinnere mich nur daran, dass ich im Krankenhaus, noch bevor die Diagnose dann endgültig war, ich habe schon geahnt, worauf es hinausläuft, gehofft habe, dass es ein Zeckenbiss ist und irgendwas temporäres, was man wieder heilen kann, was wieder weggeht. Und als es dann aber klar wurde, dass ich MS habe, war der erste Punkt komplette Verzweiflung. Ich habe noch nie so bitterlich in meinem Leben geweint und ja. ähm, so viel Angst gehabt und als allererstes meine Mutter angerufen mit den Worten, äh, Dein Sohn hat nicht mehr lange zu leben. Oder, also deine Mama, das war's jetzt. Ich kann nicht mehr. Das, so, will ich, so will ich nicht leben. Ja. Also, das war tatsächlich komplette Verzweiflung im ersten Moment. Ähm, ja, das war. <lacht> ich versetze mich gerade so ein bisschen in die Lage, es war ja. wirklich sehr emotional. Ähm, irgendwann kommst du dann nach Hause und dann scheint dein Leben irgendwie erstmal normal weiterzugehen, aber alles ist anders und du stehst so richtig hilflos da und dann habe ich Ansprechpartner gesucht, ich habe im Internet gegoogelt nach irgendwas, was mir helfen könnte, habe dann erst solche Selbsthilfegruppen gefunden, aber sorry, das war Selbsthilfegruppe, schon so unsexy, ja. dass ich da einfach keinen Bock drauf hatte als junger Mensch mit 24. Ähm, dann habe ich solche Facebook-Facebook Gruppen war ich kurz drin, die fand ich sehr toxisch. Also da waren wirklich sehr viele schon weiter fortgeschrittene Patienten, die auch teilweise wirklich verbittert waren drin, die mir noch gesagt haben, ich sollte mich nicht so anstellen in der Phase, wo ich komplett emotional und zerbrechlich war. Und dann war ich erstmal hilfesuchend und habe so niemanden wirklich gefunden. Und dann kam weiterhin so eine Verzweiflung, so ein Gefühl von Alleinsein, ein Gefühl von keiner kann mich verstehen. Ich habe versucht, mit meiner Familie und meiner damaligen Freundin darüber zu reden, und ich sag auch mal, auch weil ich MS habe, könnte ich jetzt nicht sagen, ich verstehe jemanden, der Krebs hat. Und so kann sich auch äh, niemand, der kein MS hat, so wirklich reinversetzen, jemand, der MS hat. Ja. Und das habe ich versucht, den Leuten zu erklären, aber das haben sie nicht so ganz verstanden. Und dann habe ich häufig solche aufbauenden Worte bekommen, wie wenn man verlassen wird und die Mama sagt, hey, andere Mütter haben auch schöne Kinder. <lacht> und, ne? Das waren so Sätze, die haben mir nicht geholfen in dem, in dem Zeitpunkt. Deswegen, wie ich zu Anfang gesagt habe, redet mit euren Angehörigen und sagt ihnen, welche Erwartungshaltung ihr ein Stück weit an sie jetzt habt. So was, was, welchen Part sollen sie in eurem Leben einnehmen? Ähm, dann ging es wie gesagt weiter, dass ich nur noch unglücklich gewesen bin. Ich habe dann meinen Job im Wuppertal gekündigt, bin zurück nach Kassel, meine Heimatstadt und äh, habe mich eigentlich gar nicht mehr großartig rausgetraut, war ein Jahr lang beinahe nur zu Hause, habe unheimlich doll zugenommen in der Zeit und mich einfach in meinem Körper mit mir selbst nicht mehr wohlgefühlt. Wenn du schon aufwachst in der Nacht, in dein Arm eingeschlafen ist und du Panik bekommst, dass er jetzt für immer taub sein könnte, dann ist das einfach ein Leben in ständiger Angst. Jeder Tag, den du morgens aufwachst, könnte ja ein Schub kommen und dir irgendeine Fähigkeit in deinem Körper nehmen. Und du weißt nie, welche und wann, das habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Und dieser Gedanke hat mich einfach verrückt gemacht. Und das hat mich auch wirklich so da reingetrieben, dass ich mich nur noch konzentriere auf die Dinge, die ich eventuell mal nicht mehr machen kann. Und das ist heute das komplette Gegenteil. Konzentrier dich auf die Dinge, die du noch machen kannst. Das ist einfach viel wichtiger. Mhm. Selbst wenn ich im Rollstuhl sitzen sollte und die Fähigkeit zu gehen mir genommen wird, ist das natürlich hart und wird eine Lebensumstellung sein. Aber ich kann ja trotzdem noch so viele andere Dinge tun. Ich kann es vielleicht nicht mehr durch den Sand schlendern. Aber dafür kann ich mich jetzt vielleicht auf die Fotografie konzentrieren und meinen Händen ganz viel arbeiten. Ich könnte töpfern, Kunst machen, malen, sprayen, irgendwas. Und ich habe viel mehr Möglichkeiten, die mir noch bleiben, als die, die mir genommen werden. Und das gebe ich auch jedem mit, darauf sich zu konzentrieren. Das war dann auch irgendwann der Schlüsselpunkt, wie ich mich aus diesen depressiven Momenten rausziehen konnte.
1: Ähm, du hast eben gesagt, dass es ungefähr ein Jahr ging. Also würdest du sagen, dass so dann Anderthalb, fast zwei. Anderthalb, fast zwei Jahre. okay. Und in der Zeit, du hast gesagt, du bist kaum noch rausgegangen, also war das quasi so die Reaktion, die du darauf hattest, dass du einfach erstmal so ein bisschen deine sozialen Kontakte auch eingestellt hast und dich zurückgezogen hast? Oder wie hast du konkret darauf reagiert?
0: Ja. Das hat eher unterbewusst stattgefunden, glaube ich. Also viele meiner Freunde waren ja wirklich für mich da, wollten mir helfen und mir zuhören. Aber man ist so befangen mit sich selbst und, und seiner eigenen Welt. Und natürlich ist in dem Moment ist man sehr egoistisch, weil man ist jetzt für immer chronisch krank. Das muss man erstmal schlucken. Mhm. Und das ganze Leben wird jetzt anders sein. Und du weißt auch nicht, wie. Bei manchen Krankheiten weißt du ja wenigstens, was auf dich zukommt. Wie gesagt, wenn ich einen Unfall habe und einen Querschnitt, dann weiß ich jetzt trotzdem, wie es dann wahrscheinlich weitergehen wird bei MS. Vielleicht kann ich zwar noch laufen, aber wie gesagt nicht mehr sehen. Ich könnte jeden Tag blind werden. Und das ist einfach nur... Das, das war so schlimm, aber seitdem genieße ich diese Sachen auch viel mehr, weil ich weiß, sie können mir jeden Tag genommen werden. Ja, ja. Aber ich glaube, das war gar nicht die Antwort jetzt auf deine Frage.
1: Ähm, ja, also ja, so was du quasi zu der Zeit auch noch gemacht hast, also du hattest dich ja, ja. Zu, zurückgezogen, hatte das vielleicht auch Auswirkungen auf die Beziehung zu deiner Familie oder deinen Freunden, also wie, ähm, ja, wie hast du so konkret reagiert, ja, so ja. dein Gemütszustand ja. auch zu der Zeit?
0: Also ja, wie gesagt, sehr egoistisch dann nur auf mich bezogen und ich konnte auch keine Tipps oder Hilfe von anderen annehmen, weil ich immer das Gefühl hatte, sie verstehen mich nicht.
1: Ja.
0: Ähm, genau. Okay. Das hat dann erst stattgefunden, als ich in einem YouTube-Video irgendwann darüber geredet habe. Mhm. Das hieß oder heißt immer noch, gibt es immer noch zu sehen auf YouTube, mein Kampf gegen MS. Das ist das emotionalste Video, was ich hier gemacht habe. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch nach der Arbeit. Ich hatte mich von meiner damaligen Freundin dann auch getrennt, mit der ich noch zusammen war während der MS-Diagnose. Und fühlte mich extrem alleine, hatte so einen Nervenzusammenbruch und habe dann entschieden, ich will das jetzt einfach alles, was in meinem Kopf ist, einmal loswerden. Und das packe ich aber in ein Video, weil da unterbricht mich keiner und gibt mir diese netten Sprüche die ja komm, ne, wird wieder besser und mhm. Kopf hoch und wie man halt diese ganzen aufbauenden Motivationssprüche kennt. Ähm, und erst als ich dann dieses Video gemacht habe und veröffentlicht habe und das tatsächlich dann in dieser MS-Szene großes Ansehen bekommen hat, kamen ganz, ganz viele Kommentare von anderen MS-Patienten, die gesagt haben, ich verstehe dich, ich weiß, wie du dich fühlst und danke, dass du das aussprichst, wo ich seit Jahren versuche, die Worte für zu finden. Mhm. Ähm, und dann hat es angefangen, dass ich das Gefühl hatte, nicht mehr allein zu sein, und dann habe ich auch angefangen, mich wieder zu öffnen, um jetzt doch die Frage wieder zu schließen. Ich habe mich von meiner Familie in der Zeit und Freunden distanziert bis zu diesem Video. Danach hatte ich das Gefühl, sie verstehen jetzt wirklich endlich, was in mir los ist, weil ich 18 Minuten einfach mal Klartext geredet habe. Ja. Und danach war ich wieder offen für Annäherung von sozialen Kontakten.
1: Und ähm, wann hast du dieses YouTube-Video aufgenommen? Also was lag dafür für ein Zeitraum dazwischen? Ach.
0: Ja, ganz okay. schwierig wiederzugeben. Ich glaube, das müsste 2016 dann gewesen ah, ja, okay. sein. Also, wie gesagt, so, so anderthalb Jahre, zwei Jahr. Jahre.
1: Also, ja. ziemlich am Ende. Danach,
0: genau. Also, also so kurz bevor es dann, also in dieser Phase, wo ich so langsam wieder versucht habe, dass es bergauf geht, okay. ähm, habe ich dann mich dazu entschieden. Ich wollte es erst gar nicht veröffentlichen, habe das nur für mich gemacht, um einfach für mich diese Gedanken aus meinem Kopf zu bekommen, mhm. sortieren zu können habe dann aber doch den, auf den veröffentlichen Knopf gedrückt und das hat einfach mein ganz, also dieses Video hat mein Leben verändert also auch bis heute da kommen wir ja vielleicht wow. mal drauf was ich heute so mache dieses Video hat wirklich komplett mein Leben verändert
1: ja und äh, nochmal, in der Phase davor war dir bewusst dass du da auch ein richtiges ich sag mal so schon so ein psychisches Problem hast und hast du manchmal war darüber nein ja. nee, also nicht hast du auch nie irgendwie darüber nachgedacht dir mal professionelle Hilfe zu holen nee oder gar nicht
0: irgendwie? gar nicht okay. ich bin so ein Mensch ich mache vieles mit mir selbst aus schon immer und ich Ach, weiß nicht. Heutzutage rede ich sehr gerne über Gefühle. <lacht> auch offen und auch im Internet. Und ich weine auch gerne mal vor Leuten. Das ist nicht mehr das Problem. Aber damals nicht. Ja. Da wollte ich das mit mir selbst ausmachen. Und ich habe eher abgeblockt.
1: Ja. Und wie hast du es dann letztendlich geschafft, MS als Krankheit zu akzeptieren?
0: Das ist ein Prozess. Also das kann niemand von heute auf morgen. Mhm. Für viele ist es tatsächlich auch eine Erlösung, weil sie seit Jahren Symptome haben, die nicht richtig gedeutet werden konnten. Mhm. Und jetzt hat das Kind einen Namen für die ist das dann teilweise auch eine Art Befreiung. Aber für mich war das einfach nur in dem Moment eine Hiobsbotschaft. Und das zu akzeptieren, hat sich über diese Zeitraum von anderthalb, zwei Jahren gezogen. War ein langer Prozess mit vielen Ups und Downs. Und selbst heute habe ich manchmal auch noch Rückschläge, wo ich gerne in meine Zukunft planen würde und dann doch mir denke, ist das jetzt vielleicht so sinnvoll? Wie gesagt, ich bin 29 jetzt, ich werde 30 demnächst. In meinem Alter heiraten die Menschen jetzt, kriegen Kinder, kaufen mhm. Häuser. Und möchte ich mir jetzt auch so ein Haus kaufen, mhm. heutzutage kosten die Sachen in der Stadt 300.000 Euro ja, plus, äh, dann habe ich so einen heftigen Kredit an, an der Backe und durch meine MS kann ich vielleicht in zehn Jahren nicht mehr arbeiten. habe keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich wäre komplett aufgeschmissen. Ich wäre verschuldet ja. und behindert. Und da mache ich mir auch heute noch Gedanken drüber. Und das schränkt okay. mich in meiner Zukunftsplanung ein. Wobei auch viele andere Menschen sagen, naja gut, ich könnte auch morgen vom Auto angefahren werden, Unfall mhm. haben und auch arbeitsunfähig werden. Und da versuche ich auch eher, mit meinen Gedanken dann hinzukommen.
1: Und gab es ähm, noch andere Gründe, die du zu der Zeit auch erkannt hast, wo du gesagt hast, okay, das ist für mich ein Grund zu kämpfen und ähm, ja. Ja, weiterzumachen? Ja.
0: Mein großer Lebensgrund, der mich schon mein ganzes Leben am Kämpfen hielt, ist es, ähm, nach Japan zu gehen. Äh, seit ich kleines Kind bin, ist es mein, mein größter Wunsch schon immer gewesen. frag mich nicht, warum. Das hat durch meine ganze Schulaufbahn gezogen, ob Erdkunde, Geschichte, Deutsch. Egal, wo ein Referat freiwilliges Thema auslagert, war es Japan bei mir. Und ähm, ich hatte früher als Kind schon häufiger mit Rückschlägen und Schicksalsschlägen zu kämpfen ähm, und habe auch echt harte Zeiten schon in jungen Jahren erlebt. Und dieses Ziel hat mich immer daran gehalten, weiterzumachen. Und als ich dann die Diagnose bekommen habe, habe ich in diesem Zeitraum auch, auch die Hoffnung aufgegeben, jemals dort leben zu können. Das also war immer so ein Wunsch, ich hätte halt auch mhm. gerne dort gelebt. Ähm, dann habe ich mir mal gesagt, ich möchte dieses Land sehen mit all meinen motorischen Fähigkeiten, wie ich sie noch habe. Ich würde ungern im Rollstuhl jetzt durch Japan, das mich unheimlich kompliziert vor. <lacht> und ähm, ich möchte gerne dahin gehen können, wo ich hingehen möchte. Und dieses Ziel hat mir auch geholfen, wieder an mich zu glauben und nicht aufzugeben, weil ich glaube, wenn ich jetzt aufgebe, werde ich das nie erreichen. Dann werde ich meinen großen Traum, Japan zu sehen, niemals mir erfüllen. Und den habe ich mir dann auch zwei Jahre später nach der Diagnose direkt erfüllt. Zweimal. Ich bin zweimal hingeflogen. <lacht> Megaschön.
1: Und würdest du nochmal
0: hinfliegen? Ich würde auch immer noch dort arbeiten wollen. Also ich mhm. äh, arbeite jetzt aktuell als Social Media Manager. Das ist ein Job, den ich eigentlich von überall auf der Welt machen kann. Ja. Und falls mein Chef zuhört, <lacht> 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 uh, irgendwie habe ich schon, schon so den Traum, dass uh, ich, mein, ich für ein halbes Jahr dort leben kann, aber für eine deutsche Firma arbeite. Weil ja. keiner will in der japanischen Firma arbeiten mit acht Tagen Urlaub im Jahr. Und äh, durchschnittlich 14-Stunden-Tagen. Das stimmt. <lacht> Deswegen, ja.
1: Geht uns doch äh, okay. ganz gut. Den Immer Leuten. noch so ein Traum. <lacht> ja. ja. Ähm, dann vielleicht mal abgesehen von der, von der MS-Diagnose, die ja für dich schon ein krasser Schicksalsschlag und eine krasse Diagnose war, ähm, hattest du ja zum Beispiel auch noch andere schwierige Zeiten. Und ich nehme jetzt hier mal als Beispiel, Ende 2019 ähm, hast du ja auch deinen Job damals verloren. Ja. Um, und das ist ja dann auch keine leichte Zeit gewesen. Um, und wie bist du da mit diesem Rückschlag umgegangen? Und hast du noch irgendwelche Tipps für andere um, da draußen, die zum Beispiel jeglichen Rückschlag oder Schicksalsschlag haben, wie sie damit so umgehen können? Ja,
0: ich hoffe, dass ich das habe. Ich habe <lacht> mir selber auf Instagram den Slogan verpasst, stark für alle mit Schicksalsschlag. Das reimt sich nämlich so toll. <lacht> und äh, ja, ich habe ähm, genau vor einem Jahr, wir haben jetzt Oktober zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, meine Arbeitsstelle verloren, da ich vier Jahre gearbeitet habe, auch mit einem unbefristeten Vertrag. Also da auch nochmal der ganz kurze Wink mit dem Zaunfall, wenn ihr Träume habt da draußen und Angst habt, ein Risiko einzugehen und eher den in Anführungszeichen sicheren Weg geht, lasst euch von mir sagen, auch der sichere Weg kann unsicher sein. Also riskiert doch lieber gleich etwas und äh, versucht deinen Träumen wirklich eine Chance zu geben weil nichts auf der Welt ist sicher, auch kein sicherer Job mit ähm, unbefristetem Vertrag. Und meine Sorge war dann tatsächlich, ich bin jetzt seit meinem Video auf YouTube offen, in der Öffentlichkeit mit meiner Multiple Sklerose, ähm, habe das auch in teilweise mit teilweise meiner Berufung gemacht, ich arbeite mit der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft seit über drei Jahren jetzt zusammen und hatte dann trotzdem nach diesem Arbeitsende die große Angst, Mist jetzt stehe ich in der Öffentlichkeit mit dieser Krankheit. Jeder, der meinen Namen googelt, findet sofort was zu mir und Thema MS. Kriege ich jetzt wieder einen neuen Job? Nimmt mich jetzt einer mit der Krankheit? Ich bin mhm. ja ein Risiko. Ich könnte jeden Tag ausfallen. Mhm. Und das, Damit hatte ich sehr, sehr stark dann zu kämpfen. Aber dann habe ich mir gedacht, nach sehr kurzer Zeit, Gott sei Dank, wieder auf die Füße gefallen. Das ist auch mein Tipp. Denkt mal an all die schwierigen Herausforderungen im Leben, vor denen ihr schon gestanden habt und gesagt habt, oh Gott, das schaffe ich nicht. Das fängt bei ganz kleinen Sachen an wie einem Bewerbungsgespräch, wo man vorher ja. total nervös ist und sagt, ach du Scheiße, das schaffe ich nicht. Und am Ende habt ihr es doch irgendwie geschafft. Und wenn ihr auch den Job nicht bekommen habt, aber ihr habt die Situation überwunden. Oder ähm, sei es irgendeine Prüfung in der Schule, wo man vorher Angst hat, oh mein also. Gott, das werde ich nicht schaffen. Am Ende habt ihr es doch geschafft. Die Beziehung, die vorbei ist. Oh mein Gott, ich werde mich nie wieder verlieben. Ich werde nie wieder glücklich sein. Ich werde diese Person mein Leben lang vermissen. Drei Jahre später denkt ihr, warum war ich damals noch mal so traurig? Und das habe ich mir in dem Moment auch gedacht, es wird ja hier jetzt nicht aufhören. Als ob ich jetzt nie wieder eine Arbeit finde in meinem Leben. Als ob ich jetzt mit, wie alt war ich da, 28, nie wieder Arbeit finden werde. Und ich habe mich einfach an die ganzen Situationen in meinem Leben erinnert, an denen ich dachte, das schaffe ich nicht. Und das wird nicht mehr. Und das war es jetzt für immer. Und am Ende hat es doch irgendwie geklappt. Und ich lebe immer noch. Und ich bin mhm. immer noch nicht obdachlos. Ähm, und das hat mir dann Kraft gegeben. Ich sagte, weißt du was, auch mit der Situation werde ich umgehen können. Und heute lache ich drüber. Heute bin ich froh. Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Dass ich diese Stelle nicht mehr habe, in der ich auch äh, jetzt einfach eine neue Berufung gefunden habe. Und auch mich zum Großteil der erste Arschtritt war in Richtung Selbstständigkeit, die ich mir jetzt trotz meiner MS gerade aufbaue. Also... Nichts ist unmöglich.
1: Sehr Toyota, <lacht> oder? Oh.
0: <lacht> Hashtag Werbung, kein Spaß.
1: Nicht zu vernachlässigen, hier zu vermeiden.
0: Das kann ich rauspieken. Okay.
1: Sehr gut, danke. Ähm, jetzt hatten wir ja gerade schon mal über das Berufsleben ein bisschen gesprochen und dann switchen wir vielleicht jetzt mal so zum Thema ähm, Reaktionen auf die ms diagnose ähm, Und... Du hast ja zum Beispiel auch mit deinem neuen Arbeitgeber offen darüber gesprochen, ja. dass du MS hast. Ähm, ja, wie würdest du anderen halt dazu raten? Würdest du Oder bist du eher so der Mensch, der sagt, okay, ich gehe damit voll offen um und mhm. gerade halt auch beim Arbeitgeber werde ich das erwähnen? Ja. Oder würdest du sagen, okay, ähm, das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist und es. muss man situationsabhängig betrachten?
0: Ähm, ja, da kann ich euch, liebe Zuhörer, nur den Tipp geben, das müsst ihr für euch entscheiden. Ähm, da ist jeder anders. Ich habe es die ersten Jahre auch komplett für mich behalten, aus Angst, dass es mir in meiner potenziellen Karriere, die ich ja eventuell doch noch haben könnte, auf eine Art und Weise schaden würde. Aber das wird konjunktiv gerade. <lacht> ähm, allerdings gibt es wirklich Arbeitgeber, die da kein Verständnis für haben. Und wenn ihr keine wirklichen Einschränkungen oder Anzeichen habt, könnt ihr es auch für euch behalten. Ähm, ich würde nur mit dem Arbeitgeber drüber sprechen, wenn es klar ersichtlich ist. Oder ihr einen Beruf machen möchtet, wo es wichtig ist. Also, wenn ihr jetzt Polizist werden möchtet oder Busfahrer, äh, Zugfahrer, was auch immer, wie, wo ihr Verantwortung für andere Menschen habt, dann solltet ihr das kommunizieren, weil ihr könntet potenziell auch andere gefährden. Also, wenn ich jetzt in eine Straßenbahn fahre und einen Schub kriege, was jetzt nicht mega wahrscheinlich ist, aber es kann passieren, dann gefährde ich im Zweifel auch andere. Und da sollte man mit dem Arbeitgeber dann drüber sprechen. Aber ansonsten, das müsst ihr für euch abwägen. Ähm, ich habe den Schritt gemacht und ich bin glücklich damit. Und ich habe auch keine Angst mehr davor, weil, wie gesagt, jede Situation, Herausforderungen macht einen nur stärker. So wie auch diese Kündigung mich stärker gemacht hat. Sie hat mir gezeigt, dass was ich in der Lage bin, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Und ich habe mir in einem von Zeit ein eigenes Business aufgebaut. Ich habe ähm, die Zitronen, so schärfterweise dieses Beispiel ist, zur also Limonade gemacht. Und aus dieser Diagnose hole ich jetzt eigentlich das Beste raus. Warum soll ich nur die negativen Aspekte dieser Krankheit haben? Das müsst ihr für euch entscheiden, ob ihr das für euch behalten möchtet oder nicht.
1: Das bezieht sich wahrscheinlich ja nicht nur aufs Berufsleben, sondern auch wahrscheinlich auf Freunde oder ähm, häufig ist man ja unterwegs, lernt neue Leute kennen. Ja. Und ähm, da ist es wahrscheinlich auch immer sehr, sehr situativ, muss man auf sein Bauchgefühl hören und entscheiden, okay, genau. gebe ich jetzt so viel von mir preis oder auch nicht. Ne?
0: Ich war heute nicht hier, hätte ich dann nie offen drüber geredet. Ja. Na, und das ist ein cooler Tag, für mich. ich kann einen Podcast auf, den wollte ich schon immer mal machen. So wieder eine Sache in meiner Bucketlist abgehakt. <lacht> ähm, deswegen, ich bin der Krankheit auf manche Arten dankbar. Ja. Ohne das wäre ich heute nicht hier. <lacht>
1: ähm, jetzt vielleicht eine wichtige Sache nochmal, ähm, und zwar so das Thema Mitleid. Also gerade wenn du auch über die ähm, Diagnose MS sprichst oder halt auch irgendjemanden kennenlernst und dann irgendwann sagst, okay, ähm, ich habe die Diagnose MS, dann ist es ja schon öfter so wahrscheinlich, dass du dann eher so einen betröppelten Blick zugeworfen mhm. bekommst und ja. jemand auch eher Mitleid zeigt. Genau. Und ähm, wie ist das für euch als Betroffene? Findet ihr das dann doof oder Uff. wie geht ihr mit sowas um?
0: Oh, jetzt werde ich wahrscheinlich einigen Leuten ein bisschen auf den Fuß treten, die auch MS haben. Also man, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass viele von uns doch ganz gerne auch mal ähm, Mitleid bekommen, mhm. tatsächlich. Also da kann ich nicht pauschalisieren. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig. Also viele wirklich können damit sehr, sehr schlecht umgehen und ähm, provozieren Mitleid dann auch auf eine mhm. Art und Weise. Aber wenn es der Person hilft in dem Moment, ist das ja okay. Jeder, hat seinen, ja. jeder ist anders. Ich bin auch anders. Nur weil ich ungern Mitleid haben möchte, ähm, heißt das nicht, dass es das dem anders nicht eventuell hilft, wenn die Leute kommen und sagen, hey, was ist denn los? Mhm. Und Vielleicht ist das eine Art und Weise zu zeigen, ich brauche gerade jemanden zum Reden. Ich weiß aber nicht, wie ich das Gespräch anfangen soll. Also... Gammere ja. ich mal ein bisschen ja. und dann wird das Gespräch schon in die Richtung gelenkt. Ne? Mhm. Ähm, also ich kann nur für mich sprechen. Ähm, ich möchte kein Mitleid haben. Ich glaube auch, der Großteil der MS-Patienten möchte kein Mitleid haben. Aber wie es bei allen ja, Situationen, stimmt. ob es jetzt MS ist oder andere Krankheiten, gibt es auch immer die Leute, die vielleicht mit Mitleid sich ganz wohl fühlt. Ja,
1: Aber dann gilt es wahrscheinlich auch einfach nur, offen darüber zu sprechen ja. ne? und zu sagen, hier, ähm, wir müssen da jetzt vielleicht kein großes Ding ja. draus machen, sondern halt ganz normal können wir drüber sprechen, ähm, aber ich brauche jetzt nicht ähm, betattelt werden oder so. Genau, so. genau, ja.
0: genau. Also Kommunikation ist das A und O. Oh, ja. Sprecht mit den Leuten, wie ihr gerne möchtet, dass mit euch umgegangen wird. Und ich sage auch klipp und klar, wenn ich sage, ich habe MS, aber hey, du kein Mitleid zu haben. Ich bin ganz happy, mein Leben funktioniert trotzdem.
1: Ja. Sehr gut. Ähm, dann würde ich gerne noch mal zum Thema Partnerschaft kommen. Mhm. Und zwar hast du ja ähm, vor, ja, ich glaube etwas mehr als zwei Jahren ähm, deine Freundin kennengelernt. Fast drei jetzt im, Fast drei. im Oktober.
0: Oh, jetzt bald. <lacht> In
1: drei Jahre. Okay. vielleicht mal noch mal geben? <lacht> Sehr gut, dass wir noch mal drüber sprechen. Ähm, aber als du sie kennengelernt hast, fiel ähm, es dir da schwer, ihr zu öffnen, anzuvertrauen und darüber zu sprechen.
0: Tatsächlich gar nicht, aber das liegt auch daran, dass ich halt diesen Schritt in die Öffentlichkeit gegangen bin. Ich mache YouTube-Videos dazu, ich arbeite für die DMSB, ich mache Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, in der MS-Szene bin ich in Anführungszeichen bunter Hund. Und wie gesagt, wenn du heutzutage das Erste, was du machst, das Social Media, die andere Person abzuchecken, mhm. und wenn ich da schon MS in meiner Biografie umstehen habe, dann kann ich es nicht verheimlichen. Von daher bin ich damit ganz, ganz offen umgegangen. Ähm, hatte auch eine wundervolle Reaktion darauf bekommen von meiner jetzigen Freundin, ähm, die damit wirklich direkt total toll und lieb umgegangen ist und gesagt hat, ey, ich finde dich toll für die Person, die du jetzt bist und ähm, der Geist, sag ich mal, der in deinem Körper steckt und was mit deiner Hülle vielleicht irgendwann noch passieren könnte, das ist mhm. mir jetzt gerade egal und das war atemberaubend, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Klingt auf jeden Fall sehr schön. Hast du trotzdem manchmal Ängste oder Gedanken, dass du ihr oder eventuell auch deiner Familie zur okay. Last fallen könntest?
0: Ja, ganz, ganz große. Also, das ist auch wirklich noch mit die eine oder eine der wenigen Ängste, die für mich Priorität haben. Ich habe vorhin zum schon mal Hauskauf oder so, das ist mir jetzt egal. Also ich brauche keine Hütte. Ja. <lacht> äh, passt schon irgendwie. Aber ähm, das ist eine sehr reale Angst, mit der ich oft noch zu tun habe. Und für die ich mich auch aktuell versuche abzusichern. Also für mich ist es jetzt wieder wichtiger geworden, eine Art Karriere zu machen. Ich habe meine Selbstständigkeit ein paar Mal anzusprechen. Die hat aber nur den Zweck, mir Ersparnisse für die Zukunft aufzubauen. Ich muss nicht im Porsche später rumfahren. Mir geht es wirklich darum, abgesichert zu sein. Das sollte der Worst Case das Worst-Case-Szenario eintreffen. Möchte ich ungern, dass meine Freundin, Partnerin oder Familie dann ihre Träume aufgeben muss um sich um mich zu kümmern. Mhm. Das ist natürlich sehr ehrenhaft, das machen auch sehr viele und ganz viele Angehörige kümmern sich um ihren äh, Partner und das ist auch wirklich wirklich wunderschön. Aber die bittere Realität sieht wirklich aus, dass eine Pflegekraft unheimlich teuer ist. Ich glaube mal, was gehört oh. zu haben, von um die 2000 Euro plus im Monat für eine anständige Betreuung, wo sie nicht nur einmal am Tag kommt und dir die Windeln wechselt sozusagen, sondern wo sie wirklich mehrere Stunden, sie oder er, ähm, in dieser Pflege dann für dich da ist. Und das möchte ich, dass meine Freundin, potenziell Frau, die Chance hat, sollten wir auch eine Familie haben, Kinder haben, dass sie da nicht eingeschränkt wird. Ja, also da gebe ich gerade alles für und versuche in meinen jungen, noch gesunden Jahren, solange ich sie habe, weil zur Rente werde ich es wahrscheinlich mit der Krankheit auch nicht unbedingt schaffen, ohne zu pessimistisch sein zu wollen, ähm, versuche ich jetzt gerade schon mal was für die Zukunft vorzubereiten und Geld beiseite zu legen.
1: Und ähm, sprecht ihr relativ häufig so über deine Krankheit und über die Themen oder ist es inzwischen eigentlich auch schon so mehr in den Hintergrund gerückt? Mhm,
0: äh, auf jeden Fall in den Hintergrund. Also wir zwei, wenn wir so alleine sind, sprechen da eigentlich gar nicht drüber. Aber es ist, wie gesagt, in meinem Alltag, durch meine soziale Arbeit, die ich da einfach mache, durch die Zusammenarbeit in der DMSG, ich war gestern erst wieder bei einem Videodreh, ähm, mir dreht sich dann doch schon ziemlich viel um MS. Gerade auf meinem Instagram-Account, wo ich darüber auch viel spreche und blogge, Besteht die Community zu 70 Prozent aus MS-Patienten und da ist das Thema für mich tagtäglich allgegenwärtig. Aber deshalb brauche ich es nicht noch in meiner Beziehung.
1: Und ähm, jetzt geht es ja vielleicht nicht jedem so wie dir. Ähm, es gibt ja bestimmt auch einige Betroffene, die ja, eher das Problem haben, sich ihrem Partner zu öffnen, ähm, beziehungsweise sich auch auf eine neue Beziehung einzulassen. Vielleicht gibt es ja aber auch welche, die schon sehr negative Erfahrungen damit gemacht ja, haben und wegen auch. ihrer Krankheit halt auch dann fallen gelassen wurden. Ja. Hast du vielleicht einen Tipp, wie man damit nochmal mit umgehen kann? und ein bisschen?
0: <lacht> Kein Tipp, aber eine ganz liebe kleine Anekdote einer guten Freundin, die ich auch durch MS kennengelernt habe. Janine, solltest du das hören, das geht an dich. Eine ganz tolle Frau, die bereits im Rollstuhl saß durch die MS, hat sich auch wieder verbessert, das gibt's auch. Die hat durch Sport und richtige Ernährung es geschafft aus dem Rollstuhl heraus. Sie saß zwei Jahre lang permanent im Rollstuhl, kann jetzt teilweise wieder fünf, sechs Stunden laufen. Ähm, zu dem Zeitpunkt saß sie aber im Rollstuhl in einer Bar und hatte ihren damaligen Mann dort kennengelernt, der Fußgänger war und ganz gesund. Ähm, und das ist einfach eine Geschichte, die mir gezeigt hat, das muss alles nicht so sein. Die Ausstrahlung macht so viel mehr Selbstvertrauen. Wenn du dich natürlich zurückziehst, aufgibst, nicht kämpfst, dich gehen lässt, hängen lässt und wie gesagt, einfach nur die Hoffnung verlierst, dann wird es schwer sein, jemanden zu finden, der dich liebt, weil du musst dich selbst liebenswert finden. Ja. Na, wenn du nicht liebenswert bist, weil du dich selbst nicht liebst, dann, wie soll dich jemand lieben, wenn du dich selbst nicht liebst? Das ist schwierig. Aber wenn du Janine ist eine, so eine so eine Powerfrau, die lässt sich von nichts unterkriegen. Die hat eine Berliner Schnauze, die ist tough, die ist einfach tough. Und ihre Ausstrahlung hat gereicht und da hat es auch mit den Rollstuhl hinweggeholfen. Ja. Ich weiß, dass viele ihre Partner durch die Krankheit verloren haben. Ich weiß, dass viele da auch Rückzieher machen und auch bei Dates, wenn sie das erfahren, dann sich auf einmal doch nicht mehr melden nach dem Treffen gibt es alles, aber lasst euch nicht entmutigen, weil wirklich, wenn es die wahre Liebe ist, klingt auch ein bisschen klischeehaft, dann wird es funktionieren.
1: Das glaube ich auch. Sehr, sehr schön, danke dir. Ähm, dann würde ich jetzt nochmal zum ja, letzten Thema, oder letzten großen Themenblock kommen, ähm, und zwar so rund um deine ganzen Tätigkeiten. Also du hast ja schon angesprochen, dass du selbstständig bist, ähm, dass du bei der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft aktiv bist, dass du dann noch für eine TV-Sendung unterwegs <lacht> bist genau. in Deutschland. Ja. Ähm, genau. Und dann arbeitest du ja noch ähm, bei einer Marketing- oder Social-Media-Agentur. Ähm, und vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen darüber berichten, ähm, was so das Ziel der DMSG ist, äh, ja. was euch so antreibt und ähm, ob ihr vielleicht halt auch so ja, Veranstaltungen für Patienten macht oder seid ihr da eher online aktiv, dass ihr denen da zur Verfügung steht. Vielleicht ein bisschen dazu.
0: Okay. Das sind eigentlich mehrere Teile. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt genau einsteige. Also ja, ähm, das ist alles eine wichtige Aufzählung. Ich berate auch teilweise Firmen im Bereich der Patientenkommunikation. Das heißt, dort werde ich gebucht, damit ähm, zum Beispiel Apps entwickelt werden können, mit Patienten, für Patienten, weil es für einen Außenstehenden, das habe ich vorhin schon gesagt, immer schwierig ist. Ich kann auch nicht in den Krebspatienten reingucken. Wie kannst du in mich als MS-Patient reingucken? Mhm. Und da haben Firmen einfach die Problematik, mit vielen gesunden Mitarbeitern die Zielgruppe zu verstehen. Und denen helfe ich dabei. Bei der DMSG habe ich aber eine ganz andere Aufgabe. Da möchte ich auch zu beitragen, die Menschen in der schwierigen Phase abzuholen, gerade frisch diagnostiziert. Das ist mein Hauptaufgabengebiet für mich persönlich, frisch diagnostizierte, wie gesagt, für diesen Abwärtsstrudel der Depression aufzufangen und direkt eigentlich aufzupäppeln und zu sagen, hey, hey, bevor du jetzt hier in Depression verfällst, das Leben geht weiter und guck bei mir, wie ich es gemacht habe, das kannst du auch. Ähm, und da als DMSG ähm, habe ich die, den Kontakt bekommen dadurch mein YouTube-Video. Das habe ich das wieder mein Leben verändert. Und das mhm. ist einer dieser Gründe, Daraufhin kam ich in die Zeitung in Hessen und Niedersachsen, in die HNA. Mhm. Und dann ist die DMSG auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, wir möchten die jüngere Zielgruppe erreichen. Ähm, Kevin, du hast YouTube-Erfahrung. Hast du nicht Lust, als MS-Patient Videos für uns zu machen, statt auf deinem Kanal? Und das mache ich bis heute. Jetzt seit drei Jahren haben wir die DMSG-Community, heißt der Kanal, aufgebaut mit der Thematik Aufklärung, dass wir ähm, die Person aufklären können über Fragen, ist MS erblich? Ähm, wie soll ich mich ernähren, ähm, heißt MS automatisch Rollstuhl, das sind immer so diese typischen Fragen, mhm. die man dann hat, die ähm, aufzuklären, aber halt auch in motivierenden Geschichten von anderen Patienten, da bin ich nur ich zu sehen, auch andere MS-Patienten, ja. genau, ähm, und da ist die DMSG einfach ein unabhängiger Ansprechpartner, was ich super finde, Sie sind halt nicht irgendwie pharmafinanziert oder so, sondern haben wirklich unabhängige Studien und fördern auch äh, die Forschung und vieles, vieles mehr, Sie sind kostenlose Ansprechpartner, für MS-Patienten. Und deswegen helfe ich da gerne.
1: Okay. Sehr cool. Ihr habt auf jeden Fall einen richtig guten Content, also kann ich auch empfehlen. Ich habe ja auch immer mal reingeschaltet, sowohl auf Instagram als auch ähm, auf YouTube und finde, dass ihr da auch sehr, sehr viele ja, einfach ja die Themen, die euch dann halt auch wirklich interessieren oder die Betroffenen dann auch äh, sich selbst stellen. Und das finde ich halt super, dass ihr die halt da entsprechend auch abholt und alles nochmal aufs kleinste Detail Dankeschön. thematisiert. Danke. Ähm, und die TV-Sendung Join, die richtet sich ja ähm, auch an chronisch Kranke. An allgemein
0: Menschen mit Behinderung. Also ja. das ist eine Sendung für Inklusion, deswegen ist auch der Untertitel Join Young Inclusion. Mhm. Also Young Inclusion ist der Untertitel. Äh, junge Inklusion, die möchten wir schaffen, um halt auch zu zeigen, wir haben mittlerweile am Anfang, das ein anderes Konzept gab. Heutzutage sind wir quasi Joko und Klaas und behindert. <lacht> <lacht> wir haben noch eine ähm, Co-Moderatorin, die recht neu im Team ist, ähm, die auch Kim heißt, wir haben zwei Kims und ein Kevin. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Combo ist, aber das müsst ihr entscheiden. Und bei Join ähm, machen wir, wie gesagt, ein bisschen Joko und Klaas Challenges. Sehr lustig, sehr humorvoll, um einfach zu zeigen, hey, auch mit Behinderung und Krankheit ist das Leben nicht vorbei. Du ja. kannst viel Spaß haben, du kannst albern sein, du kannst auch über uns lachen. Ja. Und das... Coolste ist daran, im Essen zu haben, auch, dass ich jetzt offiziell über Behinderte lachen darf. Ich gehöre ja selbst dazu. Das dürft ihr alle. Also, ich finde, es hat mehr mit Inklusion zu tun, wenn ich auch Witze über Behinderte mache und sie nicht außen vor lasse. Ich fände es vielmehr eine Ausgrenzung, wenn man bewusst
1: ja. darauf verzichtet, sich darüber
0: witzig oder lustig zu machen.
1: Auch eine gute Ansatzsache. Ja. Ähm, ja, und ich habe ja gerade gesagt, es sind ja dann letztendlich auch vier verschiedene Sachen, die du machst. Und die oh, schaffst ich glaube
0: fast fünf. Ich glaube
1: fast fünf. <lacht> glaub, fast fünf also, fast auf fünf. jeden Fall einiges. <lacht> und dann würde mich jetzt nochmal interessieren, wie du es schaffst, das alles unter einen Hut zu bekommen und wie du dann so mit Stress umgehst. Also mhm. gerade weil Stress sich ja auch nicht unbedingt positiv auswirken das kann. Stimmt. Hast du manchmal Angst davor, dass sich das auch negativ auf deine Krankheit ja. auswirken könnte?
0: habe ich tatsächlich, ich rede mir mal ein, es gäbe positiven und negativen Stress. Ich meine mal gehört ja. zu haben, das kann der Körper nicht unterscheiden, Stress ist Stress. Aber es gibt einfach Situationen, in denen gehe ich auf, die machen mir Spaß. Und da bin ich zwar gestresst und unter Strom, aber ich gehe halt auf, weil das macht mir dann Freude und es würde mich mehr stressen, das nicht zu tun, weil mhm. ich dann da liegen würde auf der Couch und denk, oh, ich will das so gerne machen und ich kann nicht. Und dann mhm. stresst mich das nochmal ja. eine andere Art und Weise. Wie ähm, kriege ich krieg das alles unter einen Hut? Viel Disziplin. Ich stehe jeden Tag ähm, anderthalb Stunden vor der Arbeit auf, um schon irgendwas zu schaffen. Ähm, ganz cooler Tipp für alle, die auch noch mal ein bisschen was machen wollen. Wenn du jeden Tag eine Stunde vor der Arbeit aufstehst, und an deinen Träumen zu arbeiten, sind das 365 Stunden im Jahr, die du an einem Projekt arbeiten kannst. So habe ich das nämlich selber noch nie betrachtet, <lacht> bis ich das vor kurzem in dem Buch gelesen habe. <lacht> ähm, viel Freizeit geht drauf. Also tatsächlich fange ich eine Stunde anderthalb vor der Arbeit an zu arbeiten. Ich gehe dann meine acht Stunden in meinem Hauptberuf machen als Social Media Manager. Und häufig habe ich in den Abendstunden dann noch ein, zwei Videocalls, eine Stunde oder zwei. Und Wochenenden hatte ich jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren schon nicht mehr. Mhm weil ich, also, ich dann halt auch Videos schneide für die DMSG oder irgendwelche Moderationen machen muss oder ähm, Interviews führe, unter anderem mit dem Drummer von Billy Talent. Das war so krass, der hat auch MS. Und, ne, Billy Talent, bekannte Rockband, mhm. äh, weltweit überall Konzerte gespielt und dann durfte ich den da interviewen. Das macht dann auch Spaß und da bin ich sehr stolz drauf und deswegen versuche ich das dann einfach mit Freude zu machen, auch wenn es viel Arbeit und Stress ist. Und werde mir zum Thema, wie gehe ich damit Stress um? Atemübungen tatsächlich. Okay. Ähm, wenn wir flach und schnell atmen, was wir leider heutzutage alle oft machen, ähm, wird ja auch Stress ausgeschüttet im Körper. Und äh, ich versuche tief einzuatmen, wenn ich merke, dass ich Stress habe. Also ganz banal tief einatmen, aber das hilft natürlich, mhm. weil es den, den Kreislauf wieder so ein bisschen runtergeholt. Ähm, und ich nehme mir auch Pausen. Also ich habe schon im Hinterkopf, dass ich eine Krankheit habe. Ich darf mich nicht überanstrengen. Und wenn ich merke, jetzt wird es mir zu viel, dann werden auch mal die E-Mails nicht gelesen. Dann werden auch die Nachrichten nicht beantwortet bei Instagram. Und dann mache ich mal einen Tag oder zwei wirklich nichts und gucke mir nur ein paar Filme an oder spiele mal an der Playstation. Oder verbringe auch mal gerne Zeit mit meiner Freundin, die leider <lacht> oft mal auch zurückstecken muss dafür.
1: Das glaube ich. Ja, ich glaube, man muss jeder individuell herausfinden, wo so seine Grenzen sind. Und Findet und,
0: eure Grenzen, hört auf die Signale eures Körpers. Ihr ja. merkt ja, wenn ihr, dass es zu viel wird. Ja. Und das habe ich auch. Und Irgendwann bin ich dann im Urlaub und dann realisiere ich erst, ach du meine Güte, wie, wie habe ich es denn schon wieder übertrieben?
1: <lacht> dann habe ich jetzt noch ähm, ein paar abschließende Fragen an dich. Ähm, Immer ja damit. Und zwar, was würdest du deinem 24-jährigen Ich kurz nachdem du die MS-Diagnose bekommen hast, rückblickend sagen?
0: Das ist eine ganz, ganz tolle Frage. Noch mal ein bisschen ASMR mit Wasser. Ah, so, Entschuldigung, jetzt habe ich das Wasser leer getrunken. Danke. Was würde ich meinem 24-Jährigen ich sagen? Das ist eine ganz, ganz tolle Frage, wirklich. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen würde. Ich glaube, ich hätte als 24-Jähriges ich dann sowieso nicht auf mich gehört in der Situation. <lacht> Das darf man nicht vergessen. Da ähm, sind wir fast noch mal ein Stück wieder zurückspringen an den Anfang. Wie gesagt, roten Faden habe ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> man ist so überinformiert. Man ist so überfordert, weil jeder sagt dir was anderes. Deine Freundinnen oder Freunde kommen und sagen, ich habe gegoogelt, dass das und das helfen soll. Dein Arzt sagt dir, such dir einen anderen Job. Deine Eltern sagen dir, ich habe gehört, dass äh, Möhrensuppe helfen soll. Also, so, also alles so, Jeder sagt dir was anderes und dann googelst du selber noch und dann kriegst du da und hier was mit. Und du bist so überinformiert und irgendwann blockierst du einfach nur sagst ich will damit nichts zu tun haben. Und ich glaube, damals in dieser panischen Phase, wie ich gewesen wäre, hätte ich auch nicht auf mich gehört. Mhm. Aber wenn ich mir was hätte sagen sollen, wäre es wahrscheinlich, glaub mir, dass diese Diagnose ähm, vielleicht auch einen Sinn hat, warum sie in dein Leben gekommen ist. Ähm, wenn du so weitermachst wie bisher, dann kriegst du vielleicht einen Herzinfarkt oder weil ich nicht Bluthochdruck durch die Cholerik und durch den ganzen Stress, den ich mir mache und diese zu ambitionierten Ziele für falsche Ziele oder für falsche Werte, die ich da verfolgt habe. Ähm, glaub an dich und denk dran, dass du schon einige Kämpfe in deinem Leben überstanden hast und auch diesen wirst du überstehen, wenn du jetzt kämpfst. Das würde ich mir wahrscheinlich so sagen.
1: Sehr gut. Und dann jetzt noch eine Frage. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das?
0: Finanzielle Unabhängigkeit, das klingt jetzt super, super unsexy, aber das äh, rührt einfach damit einher, oder rührt einher, geht einher, <lacht> wird. Ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich Angst habe, später mal ähm, meinen Liebsten zur Verlass zu fallen und mit einer finanziellen Unabhängigkeit könnte ich einfach mich sicherer fühlen. Ähm, ich würde mir nicht mal wünschen, gesund zu sein mhm. oder nie die Diagnose gehabt zu haben. So doof ist das an und jeder will gerne gesund sein, das wäre ich auch, aber die Lehren, die ich daraus gezogen habe aus der Krankheit, dass, äh, den Blick aufs Leben, den es mir gegeben hat und die ganz vielen tollen Menschen, die ich dadurch überhaupt erst kennengelernt habe, die Möglichkeit, ins Fernsehen zu kommen, das ist ja alles nie passiert ohne die Krankheit. Ähm, würde ich mir tatsächlich einfach wünschen, dass ich mir nicht mehr so Sorgen machen muss, vielleicht in fünf Jahren berufsunfähig zu sein, in eine kleine Einzimmerwohnung ziehen zu müssen und meiner Freundin, potenziell Frau, nicht die Chance zu geben, ähm, ihre Träume zu leben. Ich unheimlich Angst, dass sie wegen mir auf Sachen im Leben verzichten muss. Ja. ja deswegen würde ich mir das wünschen. So eine sexy finanzielle Freiheit jetzt auch klingt. <lacht> ich sage immer noch, das ist nicht der Porsche. Ich würde
1: einfach
0: nur, <lacht> nur gerne nochmal nach Japan und äh, dort so ein bisschen abchillen.
1: <lacht> das glaube ich. Nein, das ist absolut verständlich. Ja, ähm, ich könnte echt noch viel, viel länger mit dir reden, also es war super interessant und mega inspirierend, also du bist auf jeden Fall sehr, eine sehr inspirierende, motivierende und ausdrucksstarke Person, also ähm, es war mega cool und ähm, ich danke dir für deine Offenheit und die ganzen Ratschläge, deine Meinung, die du uns gegeben hast und einen Einblick in dein Leben, ähm, war sehr, sehr cool. Und dann kann ich natürlich auch nur empfehlen, mal bei Kevin sein Instagram-Profil vorbeizuschauen.
0: zu Kevin unterstrich Kämpferherz.
1: Genau, richtig. Ähm, ja, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Auch der Account von der, von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, falls Sie davon auch selbst betroffen seid. Oder
0: dmsg.community.
1: <lacht> oder auch äh, Angehörige habt oder generell auch Leute kennt. Also das sind wirklich äh, super gute Themeninhalte, die da auch nochmal wieder gespiegelt werden. Und ähm, ja, dann war es das für heute mit der Folge, würde ich sagen. Es hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Ähm, und ich freue mich auch, wenn dir die Folge gefallen hat und ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, Kevin.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, dass ihr ja, zugehört habt. Hoffentlich bis hierhin. <lacht> ja. <Eine> Stunde.
1: Ja. Es <lacht> so, war aber auch einfach super interessant.
0: Klasse. Ja, dann äh, viel Vielen Spaß Dank
1: noch. Und bis. bis zum nächsten Mal. Ja,
0: tschüss. rund um Inkontinenz.
1: Vielleicht noch mal ein Hinweis, du hast ja deine Community auch im Vorfeld gefragt, ob sie irgendwelche Fragen zum Thema Inkontinenz haben, die sie gerne mal an einen Neurourologen stellen würden. Und da einfach nochmal als Hinweis, wir würden die ganzen Fragen und auch das Thema Blase und MS, wie das Ganze zusammenhängt, würden wir in der nächsten Podcast-Folge mit aufnehmen, wo ich dann nochmal einen Neurourologen direkt auch interviewen würde und da werdet ihr dann nochmal einen konkreteren Einblick bekommen, was MS letztendlich auch mit der Blase und Inkontinenz zu tun hat. Und dann vielleicht nochmal als Anreiz, wenn du selber spezifische Themen hast, die dich interessieren, Fragen hast, die du gerne an uns richten möchtest oder auch deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann kannst du uns auch jederzeit nochmal kontaktieren über die Website und unser Kontaktformular. Denn ja, die Geschichten von den Betroffenen, wie auch von Kevin, sind einfach super interessant und ich denke, die bringen jedem von euch auch nochmal viele gute Einblicke und Anregungen. B. Braun Sharing Expertise